0: Bonjour Larome, bonjour vous tous, merci de nous retrouver pour ce dernier jour de la semaine, ce vendredi, donc 1er mars, premier jour du mois de mars, nous sommes sur un podcast live conversationnel, chaque jour euh, entre 13h30 et 14h, un peu plus tôt ce vendredi, donc 11h, on se retrouve, je vais vous parler du futur de l'informatique, Microsoft en ligne de mire, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement, me retweeter sur vos comptes respectifs, bonjour qui êtes-vous D'où venez-vous Que faites-vous Vous pouvez me faire un bonjour à la base, m'écrire donc votre premier commentaire. On est sur un podcast, comme chaque jour, pour une demi-heure de tech, souvent c'est comme ça. Donc, je reprends le sujet, c'est évidemment le sujet qui concerne HoloLens. Puisqu'on est sur, euh, sur des lunettes, pas forcément sur un casque. et oui, bien sûr, mais bien sûr Donc on parle de casque de réalité augmentée HoloLens 2 de Microsoft, avec des améliorations majeures, et vous avez eu le salon, donc, le MWC qui vient de se terminer, à Barcelone, le Mobile World Congress, où Microsoft a pu présenter son nouveau casque. Il s'agit toujours d'un casque pour les professionnels, ou en tout cas, vous pouvez peut-être vous l'acheter, mais en tout cas, il coûte cher. On est à 3500 dollars. On est avec des professionnels qui voudront bien s'en servir pour donc développer, donc, certainement des outils de formation. On parle donc de pas mal d'outils disponibles, nécessaires pour tous ceux qui travaillent dans ces différentes entreprises. On parle souvent d'industrie, pour des industriels, pour des ouvriers, pour des ingénieurs. En tout cas, vous avez, non pas un casque pour moi, mais des lunettes. Donc évidemment, quand on dit casque, comment voulez-vous Mais comment voulez-vous différencier le casque de réalité augmentée avec celui de réalité virtuelle Bonjour N'hésitez pas, c'est le bonjour la base qui est consacré chaque jour pour un nouveau sujet tech sur un podcast live. Le premier podcast live conversationnel avec en force de présence la roue, mais pas seulement le premier super diffuseur français. Bonjour, bonjour, HoloLens 2, les améliorations sont absolument épatantes. Oui, mais bien sûr, c'est comme ça. Mais je le disais, oui, mais bien sûr. Les améliorations sont absolument épatantes, vous pouvez faire un petit ouf de contentement, c'est ça, c'est comme ça, mais bien sûr. Donc, merci de nous retrouver ce jour pour un nouveau sujet, pour un nouveau podcast. Alors, j'ai testé, non pas les dernières versions, la dernière version, mais la première. Et je peux vous dire que j'ai déjà été assez stupéfait. Évidemment, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais testé, vous allez penser que c'est gadget, c'est du domaine du gadget. Il s'agit des lunettes, je parle de lunettes, même si on est comme avec un casque, avec quelque chose que l'on doit se placer sur la tête. Bonjour Léla, euh, il s'agit de bien différencier les choses. Quand on parle de casque, on parle souvent de réalité virtuelle, un nouveau monde qui s'offre à vous, des jeux vidéo, des outils de formation. Là on est sur de la réalité augmentée, et même là on se trompe, on nous parle de casque de réalité augmentée, il s'agit de lunettes pour une réalité mixte. Mais comment peut-on vous tromper à ce point dès le départ Après, comment, on veut, comment, comment je vais pouvoir pour... eh bien, faire de la différence Vous différenciez tout ça. On est sur des lunettes. Il s'agit de réalité mixte parce que vous avez la possibilité donc d'avoir devant vous des personnages euh, qui peuvent donc euh, observer évidemment euh, la même gravité que vous. C'est du marketing. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui peuvent euh, comprendre euh, sans traverser les éléments qu'il s'agit de s'arrêter là pour ne pas se prendre le mur, qu'il s'agit de s'asseoir parce que vous pouvez vous asseoir et même votre personnage. Donc la réalité mixte, c'est une réalité augmentée, mais beaucoup plus complexe, beaucoup plus utile, qui évidemment s'inscrit beaucoup plus dans ce monde, bah, ce monde actuel, le monde qui vous entoure. On est donc sur euh, des lunettes euh, avec un champ de vision qui a doublé. Alors après, cela ne vous dit peut-être rien, on est sur des lunettes, euh, je parle de lunettes, avec une réalité mixte de lunettes connectées. J'ai testé les HoloLens One, et j'ai bien compris qu'on était certainement en face du futur de l'informatique, puisque on n'a plus besoin de téléphone, on n'a plus besoin d'ordinateur. Déjà, quand vous avez un téléphone portable, un smartphone, vous n'avez plus besoin d'ordinateur. Quand vous avez ces lunettes, vous n'avez plus besoin de téléphone. j -Ben, Microsoft, va chambouler le monde dans peu de temps. Microsoft chamboule le monde depuis un certain temps. Microsoft a peut-être raté le virage des téléphones portables, ils sont sortis des téléphones, ils comprennent tout à fait que la fin des téléphones sera pour bientôt. Comme Amazon, comme Facebook, qui va également lancer ses lunettes. Amazon, Facebook, les lunettes, Apple, euh, on a Microsoft et même Google. Dans quel sens ça pourrait remplacer les téléphones Les téléphones remplacent bientôt, enfin finalement presque, les ordinateurs. Les téléphones présentent une interface. Bonne question. Cette interface qui s'affiche devant vos yeux, elle s'affiche dans votre téléphone. Puisqu'il faut bien afficher cette interface quelque part. Ces nouvelles lunettes de chez Microsoft vous permettent d'avoir vos icônes, vos applications, vos vos applications de communication préférées. Vous avez, enfin, vous avez les outils de Microsoft, vous avez Skype, euh, vous avez euh, bah, tout ce que vous pouvez installer sur un ordinateur, plus ou moins. Enfin, après, il faut, puisqu'il destine depuis quelques années, depuis 2015, avec l'arrivée des, pre des premières lunettes, c'est donc ces lunettes à un public de professionnels, de développeurs, pour qu'ils puissent nous sortir leurs applications. Il s'agit pour euh, ces lunettes d'avoir un grand nombre d'applications disponibles. On n'a pas forcément toutes les applications que l'on a déjà euh, sur notre ordinateur, pour parler de Microsoft, qui fournit Windows. L'interface, c'est donc euh, ce que vous avez sur votre téléphone, c'est ce que vous avez sur votre ordinateur, si vous en avez toujours un, c'est peut-être le bureau, euh, on parle de dashboard également en anglais, euh, ce qui vous permet de consulter euh, vos mails, d'aller voir ce qui se passe sur Internet, d'être en communication sur Skype, d'être en communication sur une, sur une plateforme comme Periscope Twitter. Euh, j'ai testé les premières lunettes et euh, pour les numéros 2, oui, bien sûr, mais bien sûr, on va laisser parler puisque chacun veut parler de son côté. évidemment je vous libère la parole. Alors, les premières lunettes, celles que j'ai pu tester, évidemment, j'avais donc devant mes yeux un... Um, un Champ de vision assez restreint, il a doublé depuis. On aurait constamment des, dans notre champ de vision des icônes d'appli. Ben, pour ce qui concerne ces lunettes, euh, oui, euh, il ne s'agit pas forcément de tout ouvrir devant vos yeux. C'est-à-dire que vous pouvez déclencher euh, des ouvertures d'applications, vous pouvez. Euh, je pense qu'il y a certainement un outil qui va donc nous permettre de cacher de temps en temps l'interface, la surcouche, la réalité augmentée, comme on dit, plutôt la réalité mixte. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement, vous pouvez, euh, je vous demande l'abonnement, je vous demande euh, de vous abonner, et vous pouvez le faire, et je relance. Je ne pense pas qu'on puisse vous laisser comme ça délirer toute la journée pour avoir sans arrêt des icônes qui se retrouvent devant vos yeux vous allez certainement pouvoir vous échapper. Et quand j'ai testé ces premières lunettes, je n'avais pas, à tout moment, ces icônes devant moi. Il s'agit donc d'appuyer de, sur des boutons pour hein, afficher une interface. Donc, pour l'instant, il s'agit de lunettes, plutôt, on parle aussi de casque, d'un dispositif assez important qui se place sur votre tête. On a donc, avec cette présentation au Mobile, Mobile World Congress, au, au MWC, euh, les nouvelles lunettes qui ont été proposées, les HoloLens 2, avec un confort de vision beaucoup plus important, un champ de vision qui a doublé, on parle donc de ces 52 degrés, une densité d'affichage de 47, 47 pixels par degré, et il y a quelque chose d'important, vous avez du 2K par œil, et vous avez aussi une immersion renforcée, complétée par la détection de 21 points d'articulation sur les mains, donc ça va permettre de manipuler les objets holographiques comme s'il s'agissait d'objets réels. Je n'ai testé que la version 1, elle m'a permis avec mon pouce et mon index d'avoir cette possibilité de, de cliquer sur, euh, sur une image, sur un objet, sur une icône. Et avec euh, ma tête, je pouvais bouger mon curseur. Désormais, avec la version numéro 2, on va pouvoir agrandir les objets, on va pouvoir les toucher, appuyer sur des boutons, ça devrait, sur le long terme, entraîner des problèmes psychologiques ou oculaires. On n'a pas, donc, pour l'instant, euh, ce temps pour observer, sur ce long terme, évidemment, euh, ces euh, soucis. Vous qui passez quelques instants, c'est le, le, le futur, euh, l'informatique du futur. Et Microsoft compte beaucoup pour cette proposition, évidemment, d'ordinateur. Ils se sont, donc, euh, fait connaître pour euh, leur interface pour avoir en quelque sorte révolutionné l'ordinateur personnel. Désormais, ils sont assez en avance. On parle de 2 à 3 ans d'avance sur leurs concurrents directs. Je ne sais pas ce qu'il va faire Apple l'année prochaine, en 2020, pour la proposition de leurs propres lunettes connectées avec une réalité augmentée. En tout cas, chez Microsoft, depuis 2015 et la sortie des premières lunettes HoloLens, euh, ils ont donc amélioré. Euh, leurs produit, euh, la sortie de HoloLens 2 devrait se euh, faire cette année pour ces personnes qui peuvent débourser environ 3 dollars, plutôt environ 3 000 euros. Il s'agit donc de lunettes avec une réalité mixte, une sorte de réalité augmentée avec des hologrammes qui s'affichent devant vos yeux. Déjà que les addicts de jeux vidéo en souffrent déjà, alors que le VR ou la réalité augmentée, c'est pire. Ce qui est beaucoup plus addictif, c'est la réalité augmentée. Une réalité virtuelle, vous devez porter un casque, un vrai casque, qui vous plonge dans un monde différent. Pour ce qui concerne la réalité augmentée ou mixte, avec des objets virtuels comme des hologrammes qui s'affichent devant vos yeux, vous ne quittez pas votre propre réalité. Vous continuez. Et c'est très important, la différence est très importante. Parce que vous vivez ce que vous faites, vous êtes dans votre travail. Pour il s'agit pour l'instant de lunettes pour destinées à des professionnels qui l'utilisent déjà, bien entendu, depuis quatre ans. Vous avez des professionnels qui ne sont pas là avec des problèmes oculaires et même avec des problèmes psychologiques. Vous avez cette nouvelle forme de lunettes, vous pouvez euh, rabattre, plutôt euh, rabattre ou, euh, ou vous détacher des lunettes euh, pour ne plus donc, euh, être dans cette réalité augmentée. Alors Le film qui s'appelle Ready Player One, c'est pour la réalité virtuelle. Là, on est en pleine réalité augmentée, cette surcouche, ces éléments supplémentaires qui viennent s'afficher devant vos yeux. Vous ne quittez pas votre monde. Vous n'allez pas avoir des problèmes de nausée. Vous n'allez pas avoir votre cerveau qui va être perdu parce qu'il n'a plus, qu plus, plus pied. Parce qu'en fait, euh, vous pouvez, dans une réalité virtuelle, euh, utiliser des, des applications assez euh, impactantes, des jeux vidéo qui vous permettent de partir très loin et de vous évader et même de prendre le grand 8. On est toujours dans notre réalité, on a des, une surcouche, des éléments supplémentaires, et pour ce public qui travaille dans ces différentes industries, dans ce domaine de la santé, on a parlé déjà cette semaine de ces lunettes, parce qu'il y a donc un contrat qui a été euh, pro, euh, réalisé entre Microsoft et l'armée américaine depuis novembre 2018. Je vous ai déjà parlé de ces industriels, de ces professionnels, de ces architectes, de ces chirurgiens, qui l'utilisent déjà et qui donc peuvent positionner des éléments supplémentaires et qui n'ont plus besoin forcément de sortir leur téléphone. Le futur de l'informatique, c'est d'avoir à disposition des éléments devant nos yeux, dans nos oreilles. D'avoir un, un assistant virtuel qui part à la chasse aux infos, d'avoir du détail, d'avoir une reconnaissance de monuments, une reconnaissance faciale, une reconnaissance d'objets qui vont nous permettre d'avoir ces détails rapidement devant nos yeux. Et quand il est question, évidemment, peut-être, donc de votre médecin, de votre chirurgien, pour ce qui concerne ces dossiers qu'ils n'ont pas forcément sous les yeux, ils vont pouvoir obtenir tout ça rapidement. Est-ce que pour le tir sportif, c'est ce qu'ils utilisent Ils mettaient des lunettes bizarres. Il y a des lunettes connectées avec une réalité, euh, peut-être pas qu'une réalité augmentée, mais en tout cas des lunettes connectées, plus ou moins avec une réalité augmentée, sont déjà sorties. On est au début de tout ça. Je ne peux pas te dire, mais en tout cas il y a des lunettes qui sont déjà sorties et qui proposent du contenu euh, qui peut peut-être un petit peu s'afficher. Euh... Il faut voir. En tout cas pour ce qui concerne l'interface globale, le système de Microsoft, leur nouveau, entre guillemets, leur nouveau Windows, c'est un petit peu ça. C'est le futur de l'informatique. La possibilité de consulter euh, ces emails, d'aller sur le web, euh, d'avoir une communication sur Skype, de voir la personne qui, vous, qui communique avec vous, d'être avec des hologrammes, d'avoir quelqu'un qui se soit en face de vous dans votre canapé, de parler à quelqu'un qui n'existe pas mais qui est à l'autre bout du monde, non pas avec cette réalité virtuelle, mais cette réalité mixte. Donc on n'est pas avec un nouveau casque de réalité augmentée, on est avec de nouvelles lunettes et une réalité mixte. Donc déjà, si on commence à ne pas forcément préciser, c'est un petit peu comme ceux qui vont vous dire les robots, parce qu'ils veulent trouver des synonymes à l'intelligence artificielle. Les robots ne sont pas forcément dotés d'une intelligence, même, même pas du tout, pas forcément dotés d'une intelligence artificielle. Alors, vous avez une évolution assez importante pour cette version numéro 2. On parle de Eye Tracking, Eye, pour les yeux. On est sur l'introduction de la détection du regard. Introduction de la détection du regard grâce à des capteurs qui vont suivre le mouvement de vos yeux. C'est important c'est très important. On parle d'une ergonomie qui a été revue en profondeur avec une visière relevable. Voilà, je vous disais, une visière relevable qui autorise désormais le port des lunettes de vue. On a un centre de gravité qui est donc désormais plus équilibré. Et vous avez également, pour ce casque, enfin, ces lunettes, le recours à la fibre de carbone pour gagner donc un peu de poids. Elles sont beaucoup plus légères. Évidemment, on gagne en légèreté, on gagne en équilibre avec une visière qui se relève pour peut-être sortir de ce monde, en tout cas, comme ils le disent, si bien porter vos lunettes de vue. Donc, il faut le savoir, ne partons pas trop loin. C'est un petit peu comme ces lunettes de réalité augmentée, connectées chez Google. Certains ont déjà dit qu'elles avaient fait un flop. On serait également sur la proposition d'une seconde version chez Google, pour les Google Glass. Pour Microsoft, c'est la même chose. Pour l'instant, donc, ce produit n'est pas encore destiné au grand public. Il coûte trop cher, vous pouvez vous l'offrir, il est d'abord destiné aux professionnels, ceux qui vont pouvoir, ces développeurs qui vont pouvoir proposer leurs applications, et puis ces personnes qui l'utilisent. On parle de ces industriels, de ces ingénieurs, de ces chirurgiens, de ces architectes. Ce qui serait cool, c'est si on pouvait zoomer ou carrément flouter des trucs qu'on ne veut pas voir en live. Ça me fait penser à ce qui se passe avec Facebook Live où tu as des filtres qui te permettent déjà, quand tu fais des lives, d'être de, net quand tu te filmes, et de flouter ceux qui sont en arrière-plan. Tu me dis ça Tu me dis <coughs> zoomer des trucs qu'on ne veut pas voir en live bah Pour vous, ça peut être intéressant, pour même euh, préserver une vie privée, pour ceux qui ne sont pas dans le champ, avec différents filtres qui nous changent la vie. Là, on est, on est avec euh, des lunettes euh, qui seraient là pour, euh, euh, pour changer tout. Alors, si, si vraiment on se projette bien dans le futur, on peut comprendre qu'en ce moment, on est avec des outils assez, assez basiques. Parce qu'on a, on a vu nos téléphones diminuer pour bientôt s'agrandir, on ne les fait plus trop grandir, ils sont de plus en plus fins, on n'arrive plus trop à, à changer la forme de nos téléphones, on a fait le tour, désormais on veut beaucoup plus de batterie, d'autonomie. Même si on veut également beaucoup plus de, de puissance, ce qui nous fait perdre en autonomie, évidemment. Le grand public a l'impression que les batteries n'évoluent jamais, alors ce, ce qui est complètement faux. Zoomer, par exemple, tu es très loin de quelque chose que tu veux voir. Oui, avec ces lunettes, zoomer pour avoir un champ de vision euh, plus important. Ça peut être sympathique, quoi. Oui, absolument. Ce que tu ne peux pas faire avec tes yeux, ces lunettes le font pour toi. En tout cas, les questions pour Microsoft, évidemment, de proposer le futur de l'informatique avec l'informatique, non plus l'informatique qui donc tenait dans une grande pièce. Microsoft est arrivé, comme Zoro, Il a proposé les micro-ordinateurs, les ordinateurs que vous pouvez avoir chez vous. Apple a fait de même. Désormais, Microsoft propose ses lunettes. Apple va faire de même. Mais ils sont en présence de Facebook, qui va sortir ses propres lunettes, d'Amazon... Euh, Amazon, Facebook, Apple, Google, Microsoft, ça en fait des lunettes. Si vous pensez que vous allez pouvoir échapper, passer au travers des mailles du filet, vos prochaines lunettes, peut-être des lunettes connectées, avec une réalité augmentée, et quand on pense à ces objets connectés, ils restent connectés à un réseau, mais ils ne sont plus forcément en synchronisation avec votre téléphone, qui tôt ou tard, d'abord restera dans votre poche, puis ensuite, restera peut-être dans une boîte pour ensuite y finir sa vie. On pense que la fin des téléphones, ça sera dans 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup, c'est pas grand-chose. Ou alors enregistrer en temps réel, ça peut érivonner le live-streaming. On est dans les yeux de la personne. Il y a déjà une proposition de lunettes qui devait sortir l'été dernier pour, euh, pour des capteurs, euh, non plus des capteurs comme pour les, les angles, les lunettes d'été, qui peuvent aller sous l'eau non plus comme pour les lunettes Snapchat, celles qui permettent d'enregistrer euh, plusieurs secondes de vidéo et de son Il s'agissait donc de proposer le live avec des lunettes qui pouvaient stocker jusqu'à deux heures de contenu euh, et puis pour être en relation directe avec YouTube ou Facebook. En tout cas, ces lunettes sortiront au tout tard. Elles ont failli sortir, d'autres sortiront. On va se rapprocher d'un monde on va beaucoup plus avoir cette capacité de filmer discrètement avec des lunettes également de plus en plus discrètes, forcément. Vous qui passez, vous qui restez quelques instants, c'est le premier podcast live conversationnel chaque jour pour un nouveau sujet tech qui vous concerne. On vient de terminer cette semaine le MWC, le Mobile World Congress, cette année qui a ouvert ses portes comme chaque année à Barcelone avec des nouveautés. Et on parle souvent évidemment de mobile, de téléphone. Et puis pourquoi faire tout ça au poteau fait Microsoft Microsoft qui ne propose plus de téléphone ils ont parlé de leur nouveau casque de réalité augmentée HoloLens 2 il s'agit de lunettes et on parle de réalité mixte pour être plus précis eh bien, ce sont peut-être les lunettes qui remplaceront vos téléphones, peut-être le téléphone du futur qui n'en sera plus un. Avec un téléphone, on fait tout. On ne téléphone même plus, on ne passe même plus un coup de bigot, on s'envoie des messages. L'important pour, surtout les plus jeunes, les 18-25 ans, on parle des millénials, c'est de s'envoyer des messages. On est tous devenus importants, on n'est pas tous passés à, bah, à la télé pour une télé-réalité, mais on a tous peut-être envie de devenir connus. On a tous... Peut-être pas tous une communauté. Vous qui passez, vous qui restez, vous pouvez inviter vos abos. Vous pouvez vous abonner directement, me retweeter sur vos comptes respectifs. C'est le futur de l'informatique. Et Microsoft n'est pas mort, loin de là. Je le dis parce que certains le pensent. Microsoft fait partie des plus grandes entreprises de la Silicon Valley. La Silicon Valley, ils sont dans la Silicon Valley Ils ne sont pas à Seattle Enfin, ils sont à Seattle, un peu plus haut. Microsoft fait partie des plus grands, fait partie des GAFAM. Les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Vous pouvez me retweeter sur vos comptes respectifs, c'est important. Vous avez un compte Twitter, vous pouvez le faire. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement. On est sur un mode podcast. Et le futur de l'informatique, c'est certainement, certainement... C'est lunettes. Pas forcément, c'est HoloLens 2. Mais peut-être euh, bah, les concurrents directs de Microsoft. On a Magic Leap. On a Facebook qui veut sortir les siennes. Facebook, c'est très sérieux, très sérieux. On a Apple qui devrait sortir les siennes 2020 peut-être plus tard. Les Google Glass, pour l'instant, ne sont pas dans des cartons, mais sont destinés également pour un public professionnel. Donc, on a Google, on a Facebook, on a Amazon, on a Apple, on a Microsoft. Ça fait du monde Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Les gars-femmes proposent des lunettes Qu'allez-vous choisir Les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon, les Amazon ou les Microsoft alors pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant. Pour ce qui concerne Google et Microsoft, il s'agit d'outils pour les professionnels. Mais c'est pas plus mal, peut-être qu'ensuite le grand public pourra être concerné. Quand Facebook sortira ses lunettes, on parle de 2020 mais ce n'est pas sûr. Peut-être 2021, 2022, certains ont parlé de 2025, mais rien n'est moins sûr. Après il y a une sorte de euh, de course à la sortie des lunettes si Microsoft sortent euh, enfin propose leur nouvelle version euh, euh, ont proposé leur nouvelle version euh, cette semaine ce n'est pas pour rien. Si certains donc spécialistes disent qu'ils ont deux ans d'avance c'est peut-être pour euh, étonner euh, mettre de côté la concurrence en tout cas en tout cas ils ont certainement la pression puisque Apple euh, travaille travaille vraiment beaucoup pour la, la, pour la construction, la proposition, la commercialisation de leurs futures lunettes, ainsi que Facebook. Alors après, avec Amazon, je n'ai point de détails, je n'ai plus de news, mais on en a déjà parlé pour la fin de l'année dernière. On m'a dit, dit aussi que leurs lunettes étaient sorties, et il s'agirait de lunettes simples, avec une connexion à leur assistant virtuel. On n'en a pas parlé, mais il est question également d'avoir dans les oreilles, ou plutôt ce sont dans les branches de ces lunettes, parce qu'évidemment, j'en ai parlé rapidement. Euh, on n'est pas avec les jungles, mais c'est les ungles. Je ne les ai pas testés. Euh, vous savez que j'ai déjà testé utiliser les Snapchat Glasses qui m'ont permis donc de prendre de la vidéo et du son pour les envoyer sur mon Snapchat. Pour les ungles, il s'agit de lunettes de soleil qui vous permettent de recevoir, de passer des appels, d'écouter de la musique avec un son qui ne passe pas dans vos oreilles, mais par les os de votre crâne. Donc, on libère les oreilles. Le but dans cette réalité augmentée, réalité mixte, c'est de pouvoir libérer votre champ de vision. Vous passez vos journées à, bah, à, être, euh, avec une à avoir une tête penchée, avoir la tête penchée sur votre téléphone. Merci pour les partages. Vous pouvez inviter vos abonnés directement. Vous pouvez me retweeter sur vos comptes respectifs. Vous pouvez euh, inviter vos abos. Il s'agirait évidemment de vous libérer les oreilles et le champ de vision. Parce que vous, vous prenez parfois le mur. J'ai même failli personnellement me prendre un poteau le matin, euh, très tôt, parce que j'avais la tête dans mon téléphone. Le but étant de vous libérer les oreilles Évidemment, votre champ de vision, ce qu'on peut déjà faire avec certaines lunettes, c'est absolument épatant. Vous allez pouvoir voir vivre une autre vie, une vie différente. Je ne sais pas si vous pourrez tout faire, mais en tout cas, en ce qui concerne, et dernièrement on en a parlé, par rapport à une application dédiée, par rapport à Google Maps, cette possibilité d'entrer de plein fouet dans la réalité augmentée pour avoir dans votre téléphone, votre téléphone que vous pointez devant vous, eh bien, des panneaux qui s'affichent, des détails supplémentaires. Là, c'est peut-être un petit peu gadget, mais quand les, quand les lunettes avec une réalité mixte vont sortir, vous n'aurez plus besoin de pointer votre téléphone devant vous. Vous allez pouvoir, évidemment, mettre la fonction réalité augmentée avec Google Maps pour avoir, parce que vous vous perdez souvent peut-être, pas forcément vous, mais ces touristes qui viennent euh, visiter votre ville, pourront avoir une reconnaissance d'objets, de monuments, et puis également avec ce qui concerne des... tout ce qui concerne déjà Google Maps, la possibilité d'avoir des vignettes qui vont leur dire où aller. Tout ceci est absolument épatant. Si ça concerne déjà les touristes, ça, cela peut vous concerner. J'en ai également parlé avec les Pixel 3 de chez Google qui permettent la traduction en temps réel dans 40 langues. C'est un, un aparté, autre chose, mais... Ça vous positionne l'informatique du futur, ce que vous allez pouvoir faire. Et si vous pensez au transhumanisme, vous êtes dedans. Même si vous ne le souhaitez pas, vous êtes dedans. Parce que vous avez accepté ces téléphones, vous acceptez ces nouvelles technologies, et puis vous en profitez également. Bon, si vous me recevez aujourd'hui, vous me recevrez lundi. Mon prochain podcast, euh, 13h30, lundi, pour un nouveau sujet. Et tous les jours, entre 13h30 et 14h, sauf euh, sauf décalage impromptu. Donc, vous êtes, je le répète, sur un nouveau casque de réalité augmentée, HoloLens 2, on va vous en parler comme ça. Il s'agit en fait de lunettes, puisqu'on n'est pas dans un nouveau monde, on est sur un monde, une surcouche. Vous restez dans votre réalité, vous y positionnez évidemment une réalité mixte, où ces personnages que l'on peut parfois nommer comme personnage holographique, se retrouve face à vous grâce à ses lunettes. On n'est pas forcément, on n'est pas justement en face d'un hologramme puisque vous devez porter des lunettes. Il s'agirait d'un hologramme si vous n'aviez pas de lunettes avec des faisceaux lumineux qui pourraient proposer ce personnage. On est donc avec des éléments virtuels dans un champ de vision qui s'améliore largement. On est donc avec un 52 degrés. On est sur un... un agrandissement du champ de vision. Il a doublé par rapport à ses lunettes de première version. On est sur une immersion renforcée complétée par la détection de 21 points d'articulation sur les mains. Donc cela vous permettra de manipuler ces objets comme s'il s'agit Ces objets numériques, on parle d'objets holographiques, comme s'il s'agissait d'objets réels. Vous avez des démos qui circulent en ce moment, c'est très récent. Vous avez ces personnes qui ont pu tester ces nouvelles lunettes et qui permettent évidemment de saisir des objets, d'appuyer sur des boutons et non seulement euh, de ne plus donc euh, simplement euh, pointer avec le pouce et l'index. J'ai testé les premières versions, il s'agissait donc de pointer avec le pouce et l'index pour cliquer sur un lien, pour cliquer sur un bouton. Alors Microsoft s'intéresse évidemment avec ce retour haptique, celui que vous pouvez avoir quand vous avez un ordinateur portable, avec un retour euh, du, du pavé, celui que vous utilisez euh, à la place de la souris. On a un retour haptique, un retour haptique c'est un retour de sensation, comme quand vous portez des gants dans une réalité virtuelle. Microsoft s'intéresse beaucoup à tout ça pour que vous puissiez, évidemment, dans cette réalité augmentée mixte, eh bien euh, avoir un retour, euh, avoir un retour de sensation, avoir euh, une immersion complète. Donc vous avez également la détection du, du regard. Vous pouvez me placer vos commentaires, me dire qui vous êtes, bonjour la base, bientôt ça va couper, bientôt je vais raccrocher. On va se retrouver semaine prochaine, lundi prochain, 13h30. Donc la grande évolution importante aussi, c'est l'introduction de la détection du regard grâce à des capteurs qui suivent le mouvement de vos yeux. On est sur une ergonomie qui a été revue. Vous allez pouvoir beaucoup plus être en immersion avec ces nouvelles lunettes. Et je pense que c'est absolument épatant, la voie choisie par Apple également, c'est de proposer leurs futures lunettes en réalité augmentée et mixte parce qu'ils ont bien compris que le grand public qui s'est bien plu avec qui a tellement apprécié Pokémon Go va tomber donc sur sa chaise quand il va donc tester euh, leurs nouveaux produits. Enfin voilà, on était avec la MWC semaine, euh, cette semaine. Euh, le, le, on parle du Mobile World Congress à Barcelone, qui a beaucoup parlé de téléphone, il est là pour ça. C'est là où vous avez les nouveaux téléphones pliables qui ont pu être proposés. Je ne sais pas si vous allez acheter ce type de téléphone qui coûte très cher. Certains pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. D'autres, euh, bah, ces constructeurs pensent qu'ils ils ont donc un marché différent pour proposer euh, leur téléphone. Donc on était à la MWC cette semaine, enfin pour certains d'entre vous. Et puis bonjour JP, Microsoft est arrivé, comme Zorro, pour proposer le futur de l'informatique, avec évidemment des lunettes qui vont enterrer nos téléphones. On ne sait plus quoi faire, on propose des téléphones qui se plient, qui se déplient, d'accord. C'est très fragile, mais le futur de l'informatique... Le téléphone ne sera pas là. Le téléphone, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire d'avoir un morceau de plastique, métal, ce que vous voulez, d'aluminium, dans la poche, que vous ressortez, que vous remettez 100 fois par jour, 200 fois, 300 fois Ça rime à quoi Ça rime à rien. Et puis quand il est question de réalité augmentée qui a été installée depuis quelques mois par Apple, renouvelée, enfin revisitée par Apple, déjà proposée par Android, c'est quoi cette histoire cette histoire de, de pointer son téléphone devant soi pour avoir une surcouche. Ma surcouche, je vais l'avoir avec moi. On est parti dans les objets connectés, on est rempli d'objets connectés, on va pouvoir associer évidemment euh, notre connexion avec notre assistant virtuel, avec euh, cette connexion que nous allons peut-être avoir chez nous. Pour ceux qui n'aiment pas la domotique, si vous avez déjà votre euh, enceinte connectée qui se transforme en écran connecté, si vous pouvez déjà lui parler, vous êtes en pleine domotique, vous avez donc de l'informatique un peu partout. Le futur de l'informatique, c'est peut-être Microsoft qui va nous le proposer, mais il ne sera pas seul, il est déjà associé au GAFAM, il en fait partie. G GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Google, les Google Glass, Amazon, normalement ils ont sorti les leurs, où ils vont les sortir, Facebook, ils se préparent à sortir leurs lunettes, euh, Apple, c'est pour 2020 ou après, et puis pour euh, Microsoft, c'est déjà le cas, comme leur concurrent direct Magic Leap, on parle d'hologrammes, on parle de personnages, on parle de maquettes, on parle d'architectes, on parle du chirurgien, on parle de, fichiers, de fiches de dossiers médicaux, on parle de tout ça, de ces personnes qui travaillent dans différentes industries pour avoir des plans des maquettes des, des un affichage qui se retrouve devant leurs yeux on parle également de techniciens de ces personnes qui vont pouvoir vous dépanner peut-être de personnes qui peuvent vous remettre l'électricité enfin on parle de personnes qui peuvent avoir ces lunettes pour évidemment euh, entrer en communication on ne parle plus de téléphone ils peuvent entrer en communication avec une forcément une connexion 4G, 5G ou Wi-Fi avec leurs lunettes pour être en visioconférence, pour avoir quelqu'un qui les aide à distance. Salut Cyber Et pour ces, ces chirurgiens qui ont déjà opéré à plusieurs leurs patients, avec 3-4 chirurgiens dans le monde entier, on est avec ces nouvelles technologies qui nous permettent qui nous permettent de nous connecter à plusieurs ou tout seul. On parle non, pas, non plus donc de téléphone, on parle de connexion, on parle de, de temps réel, pour être avec les meilleurs spécialistes, évidemment, c'est absolument épatant, on ne on, on peut plus attendre, on ne va pas, donc, c'est comme si vous attendiez la diligence, et les Indiens ou les Cowboys, c'est plus possible. Donc, je vous remercie, je vais vous récupérer... Euh... Peut-être pas tout à l'heure, en tout cas, euh, certainement la semaine prochaine pour euh, le premier podcast, euh, 13h30, comme chaque jour, du lundi au vendredi, je vous remercie, donc, et on se revoit peut-être pas ce soir, mais certainement demain. Je vous remercie vous tous, le futur de l'informatique, c'est Microsoft, sont les GAFAM, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Ce ne sont pas forcément vos téléphones qui vont durer. Je vous remercie. Vous pouvez me partager dans vos réseaux sociaux, vous pouvez inviter vos abos, vous pouvez vous abonner directement. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, sur Periscope, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Merci vous tous. Periscope, Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, r e s e r v e r a p p s